Bienvenidos al episodio 16 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. Estados Unidos negará el asilo a las personas migrantes que llegaron por la frontera con México y no pidieron refugio en ese u otro país por el que hayan pasado. El presidente Donald Trump hizo el anuncio el 15 de julio pasado, pero se espera que jueces llamen a revisar esa medida. Los gobiernos de México y El Salvador iniciaron el programa Sembrando Vida como parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica pretenden generar 20.000 empleos en el campo de aquel país para evitar que los salvadoreños tengan que emigrar por la pobreza. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados abrirá una oficina de atención en Tijuana. Dado que el gobierno mexicano no proporciona suficientes recursos, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, apoyará a la Comar. El gobierno de Estados Unidos quiere que Guatemala se convierta en un tercer país seguro. Este acuerdo sería una manera de obligar a migrantes de países como El Salvador y Honduras a pedir asilo en Guatemala en vez de México o Estados Unidos. Pero la Corte Constitucional de Guatemala dijo que este acuerdo es decisión del Congreso y no del presidente Jimmy Morales. Representantes de Espacio Migrante en Tijuana dijeron que agentes de migración y elementos del ejército mexicano estacionaron sus vehículos frente a las instalaciones del albergue. Eso generó incertidumbre entre las personas que aloja. Mientras que directivos de la Casa del Migrante en Coahuila denunciaron que elementos de la Guardia Nacional quisieron entrar en las instalaciones de Agua Prieta, sin embargo, no les fue permitido por los empleados del lugar. La ley de migración prohíbe visitas de verificación de estatus migratorios en los lugares que se encuentran albergadas personas por organismos de la sociedad civil. El gobierno mexicano aumentó a 22.000 las deportaciones mensuales en junio luego de comprometerse con Estados Unidos a endurecer su política migratoria bajo la amenaza de castigos con impuestos a sus productos comerciales. El sistema de asilo para migrantes en Estados Unidos y México es un tema que a veces se siente que cambia diariamente. Es lo que ha observado Soraya Vázquez, una abogada especializada en migración y directora de la ONG Families Belong Together, Capítulo México. Este es un mecanismo irregular que se estableció porque eh, Estados Unidos eh, señaló que no tenían la capacidad de recibir a todos los migrantes que de momento en un día querían ingresar a Estados Unidos a pedir asilo. Y de manera, digamos, informal, solicitan a la autoridad mexicana aquí en el puerto fronterizo, o sea, un acuerdo entre autoridades locales, que organizaran esta migración. Uh -huh. Y entonces lo que hicieron como eh, pues no legal, que ese requisito, digamos, de anotarte en una lista previo para solicitar asilo en otro país no es legal, uh -huh. lo hicieron de manera, digamos, muy doméstica, como a través de los propios migrantes. Es un grupo de igual migrantes, personas de la sociedad civil, digamos, de la sociedad en general, pero casi siempre son migrantes, a quienes tienen la lista en sus manos y todas las mañanas se colocan ahí en el puerto de entrada del Chaparral uh -huh. y, y anotan a las personas que se quieren anotar para, para pedir asilo en Estados Unidos. Luego, lo que sucede es que eh, la autoridad de Estados Unidos, cada mañana, 
se contacta con el grupo beta aquí en México uh -huh. y le dice, hoy voy a recibir cinco nubir 10 o 20. Eh, no es la misma cifra todo el tiempo, depende, no sabemos de qué, no hay un criterio. Entonces, habían estado recibiendo alrededor de unas 40, 50 personas diariamente y de pronto de, de, dejaron de recibir. No sabemos muy bien si esta disminución de los números tiene que ver efectivamente con que Estados Unidos no está recibiendo o con que hay ahí un manejo medio corrupto de la lista donde están esperando y, 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 y ingresan quienes no tienen un número, pero a lo mejor pagaron un dinero por ahí, como una sospecha que se tiene, pues. Uh -huh. Porque ese mecanismo, esa forma, digamos, pues se presta para muchos actos de corrupción. No se tiene claro si el motivo es por parte de Estados Unidos o por parte de quienes controlan la lista del lado de México. Exactamente, porque los únicos que tienen la información de cuántas personas Estados Unidos recibe cada mañana es migración, es el grupo beta. Entonces uh -huh. nadie más sabemos a cuántos, ¿no? A cu cada mañana cuánto les dice que ingresen, entonces hay como esta duda, y luego pues hay como alrededor de la lista también pues mucha, eh, no hay mucha certeza, pues no es un mecanismo confiable, no es legal, no, o sea es, te dan un, un numerito como de una rifa, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que te dan cuando tú te anotas en la lista uh -huh. y si se te pierde el número y si, algo, o sea, no hay como reglas establecidas, ¿no? Uh -huh. Entonces es como también un tanto discrecional, lo cual pues genera mucha incertidumbre, pues porque no es un mecanismo formal. Entonces, por eso grupos como, por ejemplo, los migrantes africanos, pues que se han sentido como discriminados, uh -huh. eh, sienten que pasa el tiempo, no avanza la lista, ellos no pasan, y no sabemos por qué razón exactamente, ¿no? Uh -huh. Pueden ser mil situaciones, la barrera del idioma, ellos están un poco más eh, aislados, o puede ser efectivamente como ellos nos denunciaron uh -huh. que les estaban cobrando para poder avanzar mil dólares. ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las alternativas que, que ustedes como organizaciones no gubernamentales que pueden tener los, los migrantes en, ante esta situación? Pues mira, justamente eh, yo hoy hoy hablaba con personas, con, con eh, autoridades de migración y ellos también están preocupados por el tema, ¿sabes? Ellos también saben que eso no es correcto lo que está sucediendo y están está tratando de ver la manera de cómo resolverlo, ¿no? Uh -huh. Se están preguntando si, si la lista la debe de tener verdaderamente una autoridad o quién debería de tenerla. No, o sea, la realidad, o sea, lo mejor es que no existiera la lista y que el que quiera pedir así no se vaya y se plante en la frontera y los gringos lo reciban, ¿no? Uh -huh. Pero eso no sucede porque ellos ellos dicen que no tienen capacidad de procesar a, a todo el mundo. Uh -huh. Y eso no, no es cierto, no es verdad del todo, porque no tienen capacidad, porque orientan sus recursos a otra cosa, ¿no? Uh -huh. A criminalizar, a, a, cerrar, a sellar la frontera, a abrir centros de detención. En su lógica, pues sí, no tienen recursos. En la nuestra sí tienen, ¿no? Uh -huh. okay. <risa> pero no quieren, pero no están dispuestos a... A, a canalizarlos a eso, puesto que no están abiertos a la migración, ¿no? Ah. Uh -huh. Uh -huh. Ok, pues sabemos que eh, la situación con eh, las políticas migratorias eh, de Estados Unidos cambian cada día, sí. pueden Ajá. cambiar, en una semana cambian varias sí. veces. Eh, eh, este inicio de semana hubo un nuevo cambio, un, un anuncio más bien sí. de, 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 de cambios. ¿En qué consiste esto, 
pues según lo que digo, no hay mucha información al respecto, pero lo que nosotros observamos o leímos es que eh, o sea, el presidente de Estados Unidos dijo que no recibirá más a solicitantes de asilo uh -huh. que lleguen por su frontera sur, o sea, nuestra frontera norte, ¿no? Uh -huh. Sin que antes hayan pedido asilo en el primer país que llegaron y se los hayan negado. ¿no? Okay. Lo que, ¿Qué implica eso? Que pues, todos los centroamericanos que llegan aquí tendrían que pedir asilo, todos los centroamericanos y todos los que llegan aquí, ¿no? Que pedirlo aquí y una vez que se les niegue, entonces tal vez podrían pedir asilo en Estados Unidos. Eso es, es lo que dice. Es decir, pedir asilo en México. Sí, y esperar, esperar que se resuelva y si se les niega, uh -huh. entonces pueden solicitar asilo en Estados Unidos. Esa, esa es la nueva medida. Esta, este, que es prácticamente o muy parecido a lo que sería este tema de México tercer país seguro uh -huh. pero bueno México ya se pronunció dijo que no será eso para hacer eso hay necesidad de firmar acuerdos que pasan por el Senado y demás y pues uh -huh. eso no ha sucedido en este país esta medida de nuevo es una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos nosotros nos quedamos pues indefensos se puede vislumbrar qué, qué sucederá con las personas bajo que ya están bajo el llamado protocolo de protección a migrantes. O sea, ellos ellos tendrán que continuar con su proceso porque ellos ya iniciaron un proceso uh -huh. y de, o sea, por o sea, Estados Unidos debe de continuar el proceso porque la única forma, digamos, de retornarlos a sus países de origen o devolverlos, pues es bueno, uh -huh. y es digamos culmina su proceso de, de asilo. Uh -huh. Y yo tengo entendido, o sea, la, un criterio de legalidad me dice que tienen que continuar con, con, con el proceso, pero como todo es posible, uh -huh, uh -huh. No, no sabemos qué esperar, estamos a la expectativa. También desde su punto de vista, estos eh, las personas que se les han negado el, el asilo, ¿serían deportados a sus países o podrían ser deportados? a México, si eso o tiene sea, sentido. El, el acuerdo fue que serían deportados a sus países de origen, ¿no? Porque eh, digamos que también la manera en la que ingresan cada vez que van a su, a su audiencia con el juez uh -huh. es, eh, o sea, que reingresan a México es a través de una migratoria múltiple. Y esa forma migratoria múltiple tiene vigencia hasta su siguiente cita. Entonces, okay. cuando tengan su, su última cita, uh -huh. pues ya no, y, y no les van a dar una forma migratoria múltiple, uh -huh. ya no tienen otra cita, ¿no? Uh -huh. Entonces, transportación. Uh -huh. La perspectiva que estamos viendo es más bien una perspectiva ahora, sobre todo, uh -huh. como más criminalizante, ¿no? En contra de los migrantes, uh -huh. cuando México nunca habíamos reaccionado de esta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, lamentablemente, pues, estamos como expuestos a... a mucho a la presión de que el gobierno, a la presión que nos somete, pues, Estados Unidos, ¿no? ¿A qué responde esta presión? Pues, en principio, a acuerdos económicos, ¿no? Primero, esta amenaza de que nos, de que nos, que nos impusieran como estos aranceles y a que no se ha firmado el, el TEMEC, no se ha firmado todavía, el gobierno de Estados Unidos no lo ha firmado. Entonces, yo creo que una vez que se firme este acuerdo, México se sentirá como un poco más de fuerza y de valor para quizá reclamar algunas cosas que hasta ahora pues reclamado o no ha, digamos, enfrentado con la fortaleza o con la soberanía que debería de haberlo hecho, ¿no? Uh -huh. 
finalmente ante esta situación, en este contexto, ¿cuál sería el mensaje a los migrantes que están acá en Tijuana o en la frontera, toda la frontera de México con, con Estados Unidos? Pues yo creo que el, el mensaje es que, eh, bueno, pues se desesperen, ¿no? Uh -huh. Que se informen, o sea, que se informen también de las posibilidades que tienen para solicitar asilo aquí o alguna otra manera de regularizarse. O sea, creo que tendrían que, antes de que vida esté en peligro en el, su país de origen, si su vida esté en riesgo, pues no deben de acogerse al retorno por este por, 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 por desesperación, ¿no? Uh -huh. O sea, yo diría que no tomen decisiones apresuradas, pues, ¿no? Okay. Hasta en tanto tengan más información. Ok, porque eso puede estar cambiando, ¿no? Constantemente. Claro, puede estar cambiando y, por ejemplo, tienen derecho a solicitar asilo aquí uh -huh. y pueden solicitar el asilo aquí. Una vez que se los rechacen a, en Estados Unidos, incluso. Y, y si están ahorita solicitando allá y dicen siempre no quiero y se quieren regresar y quedar acá, pues uh -huh. aquí lo pueden solicitar. El sonido de martillos pegando contra la madera llena la mañana en la colonia Amparo Sánchez, al lado de la 3 de octubre en la delegación Sánchez Taboada. Un grupo de hombres están reparando una casa. Es para una familia nueva en Tijuana, quienes buscan techo y un poco de normalidad. Cuando decimos familia, queremos decir la familia que son los miles de migrantes que han llegado a la frontera mexicana desde el año pasado. Esta construcción será un albergue por y para la comunidad migrante, dice Douglas Oviedo, un migrante hondureño quien es parte de un grupo de varias personas involucradas en ese esfuerzo. El albergue llevará por nombre El Puente. A mí me gusta la música, Ney. José Luis Perales, sí. Leo Dan. Estamos levantando lo que es el primer albergue de centroamericanos, un albergue en el cual pues creemos que va a venir a llenar muchas las necesidades, tanto la gente que está llegando a Tijuana del sur, como también las personas que están siendo retornadas para, para Tijuana de parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces hemos decidido pues, unirnos como comunidad centroamericana para poder eh, trabajar por nuestra misma gente, por los migrantes, ya que conocemos nuestra cultura, conocemos nuestras, nuestra forma de, forma de ser y todo. Entonces creo que va a venir a, a ser de mucho apoyo, de mucha ayuda para todos los migrantes que están aquí. Y pues aquí estamos trabajando, es un lugar muy bonito, estamos queriendo pues, hacerlo que esto sea lo mejor posible entre más rápido sea, pues va a ser mucho mejor y todo, pero sé que va a ser un espacio que va a poder llenar mucho las necesidades de los migrantes. Hey. Ahorita la casa está pequeña, tiene tres cuartos, tiene su cocina, tiene su baño privado, todo adentro. Vamos a añadir una parte a la, eh, eh, en la parte de afuera para poder levantar, eh, no sé, queremos hacer como una galera, sellarla muy bien y todo, tirar un piso de cemento para que así de esa manera poder traer lo que son literas y, y, y traer más gente. ¿verdad? Ya una vez con esa ala ya hecha y bien establecida, establecida y todo, pues tenemos pensado ya pues, ahorita empezar a recibir familias. Ahorita solamente el espacio está para mujeres y niños, okay. nada más porque es un espacio muy reducido y todo y pues no podemos tener mucha gente, pero ya una vez... 
construida la otra parte, pues ya queremos traer familias, ¿verdad? Hombres y mujeres con sus hijos y todo que están aquí en Tijuana y todo lo demás. Aparte de eso, pues también el terreno está para, vamos a levantar un huerto donde vamos a sembrar maíz, vamos a sembrar eh, 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 lo que es yuca, lo que es papa, lo que es cebolla, lo que es zanahoria y pues muchas cosas más y todo para poder tener aquí y se puede, y si se puede hacer negocio con eso también igual poder vender, pues lo que queremos más que todo es, es poder traer algo acá y aparte también pues íbamos a armar una, una granja, tal vez no muy grande pero sí pequeña con pocos animales, queremos comprar gallinas, queremos comprar cerdos y todo para poder traerlos acá y pues Nosotros tenemos mucho tiempo de estar ya aquí, ya son nueve meses, ya conocemos la ciudad, ya sabemos cómo se mueve casi todo, ¿verdad? Hay cosas que las ignoramos, pero tenemos gente que nos enseña, que nos está sugiriendo siempre y que nos está aconsejando para podernos manejar bien. Entonces, las personas que vienen llegando acá a Tijuana y no saben comportarse y no saben eh, cómo ir a pedir asilo y no saben cómo estar delante de un juez, cómo, cómo, cómo ir a un albergue, o sea, eh, yo creo que esto, esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros para poder enseñarles ahí, ya que tenemos el tiempo de estar acá y sabemos cómo, cómo se mueve todo al principio, entonces eh, va a ser algo muy, muy bueno porque creo que, que vamos a poder trabajar con nuestra gente, pues entonces eso a ellos les va a enseñar también a comportarse allá afuera cuando vayan a un empleo, cuando vayan a un trabajo, cuando vayan a, a platicar con alguien y así de esa manera creo que otra, otra por súper importante sería de que los tijuanenses tienen que comenzar a, a la comunidad centroamericana de una manera diferente y creo que nosotros podemos, podemos, podemos enseñarles eso. La idea, el trabajo, el proyecto, el sueño y la realidad que, que va a pasar aquí, pues es completamente 100% de centroamericanos, ¿verdad? Que llegamos aquí en un tiempo, estamos aquí ya hace nueve meses y todo, y pues nos vemos en la, en, la, en la necesidad de poder seguir apoyando a nuestra gente y levantar un albergue para así de esa manera poder eh, ayudar a los migrantes. Y eso es todo por esta emisión. Como siempre, mándanos tus mensajes o audios al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, me